0: And
1: gentlemen,
2: it was
0: time to end and
1: no one is, it until everyone is
0: the world is waking up and change is coming whether you like it or not Selamat datang kembali di podcast Bebas Aktif, episode ke-40. Ada gue Raffi di sini, ada Ikhlas juga, dan ada Mas Sovan. Dan kita bertiga tentu saja akan membicarakan sesuatu yang sedang heboh dan sedang naik. Gak cuma beritanya yang naik, tapi harganya juga naik. Dan terasa juga ke kita bertiga harusnya, lu kan pengguna... Motor be uh, bensin lo apa kelas?
1: Bensin gue Pertalite Sekolah motor gue Mio doang Bukan yang gede-gede oh, Lo gak salah sas gini ya, pelaku salah sasaran
2: itu ya? Ini mengambil subsidi orang miskin ini Waduh
0: Iya gak kelas <laughs> Pertama ya subsidi kan Semuanya di subsidi kita ini uh. nah, mena Menarik tuh Ada yang bilang juga kita terbiasa di subsidi Tapi itu ntar, tapi itu ntar. Uh, Lumayan boncos nggak kelas uh, Naik Petralite-nya uh,
1: Jujur gue belum ngisi lagi Sejak ini, jadi yang terakhir oh, gue sempat ngisi. belum ya? Iya, dan emang gue kan nggak uh, intens gitu ya. Nggak kulihat tiap hari sekarang. Tapi uh, dari semua teman-teman gue sih ngomongnya ya berasa gitu kan. Karena naiknya ya hampir 2.500 gitu, lumayan. Jadi kita akan membicarakan itu. Uh,
0: isu yang sangat dekat dengan kita. Karena paling nggak gue seminggu sekali gue isi bensin motor ya. Nah, sekarang hampir. Walaupun nggak tiap hari kampus. Tapi lumayan dari jaksel ke depok. Kita coba bahas ini dari segi polisi domestik. Dan kita coba lihat adakah tren internasionalnya juga. Tapi sebelum itu, uh, teman-teman boleh follow podcast ini, podcast Bebas Aktif. Kita tayang seminggu sekali, kita suka ngomongin isu internasional dan kadang-kadang isu domestik juga. Dan follow juga sosmed kita di @kontekstualcom dan visit juga website kita di kontekstual.com. Kita mulai dulu dari hari apa ya, gue lupa, tapi sekitar siang gitu, uh, paginya belum... Belum naik, tapi menjelang siang tiba-tiba bensin Pertamina ditutup pintunya, harga dinaikin jam 14.30, udah naik harganya. Dan BBM akhirnya naik, banyak riuh juga uh, tentang policy ini ya. Walaupun sebenarnya udah digodok lumayan lama isunya, cuman akhirnya naik juga. Nah, gue mau naik ke lu kelas. Impresi lu terhadap policy ini apa sih? Uh, apakah emang udah saatnya naik? Karena kita, kalau gue lihat statistiknya gitu ya, kan di ASEAN... Harga bensin kita salah satu yang paling rendah. kayak tiga terendah deh sama Malaysia sama Vietnam. So, kalau lu ngelihat polisi ini gimana?
1: Ya, intinya sih kalau masalah kenaikan ini. Kalau uh, dari internasional ya. Hmm. Seperti yang sering Masopan bilang. Ini pasti adalah yang merespon tekanan struktural gitu kan. Emang hmm. uh, di tengah kondisi uh, kan, uh, minyak. bahan bakar sebagai komoditas global yang uh, dibutuhin dan dengan kondisi geopolitik kondisi perdagangan yang ada akhirnya uh, menghadapi harga yang semakin naik dan ya yeah, inevitabel dari dari uh, sisi polisi domestik yang harus naikin juga tapi ini nggak terlepas juga dalam konteks apa ya uh, build up bertahun-tahun sehingga mm -hmm. akhirnya kanyakan yang terjadi seperti ini juga
0: beberapa orang setengahnya yang gue baca di media sosial gitu melihat bahwa ya Indonesia udah kalau Indonesia bukan rakyat Indonesia udah terlalu lama terbiasa disubsidi BBMnya sampai kosnya pertalite itu kalau nggak salah 16.000 14.000 tapi harganya kan 10.000 dan ya. stabil di situ
1: bahasanya tuh harga keekonomian harga kan?
0: keekonomian ya itu sub menyubsidi BBM di Indonesia itu policy yang sound nggak sebenarnya atau apa ya kadang-kadang kan Kita bisa bilang populis, gitu. Oke,
1: okay, kalau sound sebenarnya kita harus balikin ke proposal dari polisi itu apa sih sebenarnya? Mm -hmm. Karena bisa meskipun kebanyakan publik dan analis itu melihatnya kayak dari dari sisi ya emang subsidi gitu kan buat orang yeah, okay. yang yang apa namanya membutuhkan itu benar juga. Dan kalau dari aspek itu. seperti yang sudah banyak dinilai juga ya itu bukan suatu hal yang tepat gitu kan karena subsidi uh, akhirnya banyak dinikmati dan emang sebenarnya kendaraan bermotor juga itu dari yang paling sederhana aja logikanya dimiliki oleh terutama oleh kelas yang lebih atas gitu kelas yang lebih oke apa, persentase kepemilikannya dibandingkan kelas yang paling bawah gitu atau yang paling membutuhkan sehingga Konsekuensinya penggunaannya juga seperti itu. Tapi di sisi lain juga subsidi yang jelas uh, terhadap BBM itu bisa dilihat juga jadi kacamata, ya kestabilan makroekonomi makro makro gitu, kestabilan harga. Hmm. Karena kalau misalnya kita subsidi BBM itu juga membantu harga tetap rendah gitu kan untuk menahan inflasi dan lain sebagainya. Jadi in the long run dan uh, sebenarnya sebagai apa ya, uh, kebijakan menurut gue secara konseptual sebenarnya uh, bagus uh, ada baiknya gitu karena ya banyaklah yang lihat juga ya untuk uh, menyesuaikan apa intervensi negara terhadap gejolak yeah, yeah. pasar, market imperfections gitu-gitu kan. Mm. Tapi Ya kita lihat dalam praktika ternyata banyak sekali yang mesti dievaluasi. Dan sebenarnya mempertanyakan juga kira kebijakan seperti ini tuh tepat atau enggak gitu kan. Jadi kayak gitu sih inur gue.
0: Nah sekarang gue ke Mas Sofan. Beberapa jam yang lalu atau beberapa menit yang lalu ya Mas Sofan ngetweet. BBM naik tapi apa korupsi turun gitu. Nah kalau gue lihat naiknya harga BBM ini tepat. guna nggak kebijakannya? Maksudnya kan kadang-kadang kebijakan emang kebijakan pemerintah emang nggak disukai semua orang gitu dan kadang-kadang emang perlu dilakukan. Tapi dalam hal BBM ini emang tepat sasaran dan tepat guna nggak?
2: Iya. Uh, jadi uh, ini jawaban nggak yang nggak langsung clear cut gitu ya? Gini ya. pertanyaannya okay. kayak gini. Kalau orang sakit COVID gitu, okay. apakah dia harus dikasih obat antiviral? tertentu gitu kan okay. saat itu juga dengan dosis berapa ya belum tentu kan dia harus dia didiagnosis dengan jelas untuk dicek kondisinya seperti apa dia punya penyakit lain nggak punya comorbid nggak gitu kan hmm, hmm. punya kontraindikasi untuk dikasih obat tertentu itu nggak betul bahwa eh, kalau kita lihat misalnya cuma dalam kasus ini Cuma dalam kasus ini diisolasi dari hal-hal lain, maksudnya cuma dilihat bahwa ini uh, ada subsidi yang sangat besar untuk BBM yang kemudian uh, membebani anggaran, kemudian bisa dihemat kalau subsidinya dikurangi gitu ya. In that sense, ya memang ketergantungan kita kepada BBM, ya, secara umum bahkan kepada ekonomi yang bergantung kepada fosil fuel gitu kan, Yeah, yeah. Itu penyakit yang memang sangat luar biasa gitu ya, dan tidak sustainable untuk ekonomi maupun untuk masyarakat kita ke depan gitu ya. Dalam konteks ini, tentu kemudian mengurangi ketergantungan kita kepada fossil fuel, dan dengan demikian berarti mendorong supaya orang uh, misalnya bergeser dari bahan bakar fosil, apalagi yang disubsidi gitu kan, mm -hmm. itu uh, tentu ada Bagusnya gitu kan. Dari segi keuangan tadi juga dia dianggap membebani uh, anggaran negara. Walaupun argumen untuk pembebanan anggaran negara ini juga angkanya geser-geser kan ya. Dari kementerian keuangan itu datanya sering enggak konsisten ya, Diambilnya berapa, yang dialihkan berapa, dialokasikannya seperti apa. Oke, tapi secara konseptual masih bisa diterima kalau diisolasi dari isu-isu lain. Masalahnya adalah, uh, ini enggak se-clear cut itu kan. Orang sakit pun, kalau dia sakit, uh, diobatinya kan harus dilihat uh, ada kontraindikasi yang lain gak? Ada penyakit lain yang lebih besar nggak? Hmm. Jangan-jangan ada penyakit lain yang lebih besar yang perlu diobati duluan sehingga kemudian uh, masalah anggaran negara yang terbebani misalnya, itu bisa lebih tertangani. meskipun betul bahwa kita harus mengurangi ketergantungan, apa mengurangi subsidi BBM supaya ketergantungan kepada energi fosil itu juga berkurang, kemudian negara juga subs apa ya anggaran negara lebih tepat sasaran. Tapi kalau dihitung-hitung mana yang lebih tidak tepat sasaran gitu? Jangan-jangan ada yang membuat banyak anggaran negara yang kemudian tidak tepat sasaran gitu ya. Misalnya dari dari catatan niaga. Dari BBM ini sendiri gitu ya. Kemarin kan sempat ramai tuh soal perbedaan harga satu penyedia, satu pom bensin. Nyebut mas, boleh gak sih? vivo, nah, vivo. Itu. ya Boleh nyebut gak sih? Boleh, boleh lah, sebut aja. Vivo-Vivo. Vivo-Vivo. Vivo-Vivo <laughs> merek jualan HP kalau jualan minyak juga
1: ya? <laughs> ya. Beda mas, kalau Vivo ini dari Swiss. <laughs> oh, iya,
2: iya. Nah itu, ngomong-ngomong. Jadi kan harganya bisa beda gitu ya, yeah. uh, padahal kalau swasta kan nggak mungkin jualan tanpa keuntungan kan, berarti Betul. seharusnya mungkin ada harga yang bisa lebih kompetitif. Nah memang kalau kita lihat berbagai laporan dan berbagai studi, termasuk beberapa studi yang dilakukan uh, dulu oleh tim pemberantasan Mafia Migas ya, Hmm. Yang waktu itu membuat salah satu Menteri Pak Sudirman Said dipecat juga setelah itu. Oh. <laughs> ya itu kan, ya nggak tahu saya dipecatnya karena itu atau karena yang ribut. Report, report anyway ya, itu your judgment gitu, kalau teman-teman lihat sendiri gitu. Jadi Mas Pak Sudirman Said dulu kan melit ya, waktu itu ada Faisal Basri juga dan seterusnya yang Kemudian oh, iya, iya, bikin iya. bikin tim anti mafia migas dan mencoba membersarkan itu. Dan salah satunya adalah pembubaran petral ya. Tapi yeah. anyway dari situ kemudian kelihatan bahwa ada yang nggak sehat gitu kan dalam proses uh, pengadaan migas gitu di Indonesia. Kita punya banyak sumber minyak tapi kita kan nggak bisa memproduksinya apa ya? Kita nggak bisa membuatnya bisa langsung dipakai, jadi dia harus diekspor dulu keluar, uh, diolah dulu baru diimpor lagi, gitu kan nah, dalam proses-proses itu, transfer-transfer itu, ya ternyata banyak rentenya gitu, nah karena itu harga BBM-nya memang karena prosesnya yang seperti itu itu jadi nggak kompetitif, kan waktu itu ditemukan bahwa petrol yang dibubarkan, dia menawarkan harga yang tidak kompetitif kepada Pertamina, tapi tetap menguasai kontrak yang sangat besar ya karena apa, ya karena Uh, ada ya, ya ada hal yang tidak wajar di situ dan terjadi bertahun-tahun sejak tahun 60-an 70an 80-an tapi banyak yang bicara bahwa ya sebenarnya tetap masih ada pola itu ya jadi sebelum ke persoalan boros karena kita memberikan subsidi uh, penting untuk ngecek penyakit-penyakit lainnya gitu jangan-jangan kita kira kita ini kena GERD gitu ya padahal sebenarnya tumor perut gitu kan atau apa gitu, yang lebih berbahaya gitu jangan-jangan keborosan anggaran kita lebih besar karena uh, ekonomi rente yang menguasai sektor energi kita daripada soal subsidi itu nah masalahnya beresin rente itu ribut sama oligarki beresin bbm beresin subsidi ributnya sama ya orang-orang yang terdampak kepada uh, subsidi ini gitu ya Uh, betul bahwa banyak misalnya yang mengatakan bahwa subsidinya nggak tepat sasaran. Banyak yang kena uh, orang yang tidak berada di bawah gadis kemiskinan. Tapi ini perlu dicek lagi, batas gadis kemiskinan berapa. Lalu uh, kalau uh, orang yang di atas gadis kemiskinan itu, benarkah memang tidak layak dan tidak produktif kalau kemudian dikasih subsidi? Nah, batas-batas ini, asumsi-asumsi ini juga perlu... diperiksa dengan lebih kritis gitu ya. Harus dilihat tidak hanya dari angka-angka yang kadang-kadang ditetapkan secara arbiter tadi. Ya, ya, ya. Gitu Betul nggak garis kemiskinan kita segitu? Ini yang, yang near poor gitu ya, yang hampir dekat kepada orang-orang uh, miskin ini, kalau dia selama ini dia mem memanfaatkan subsidi itu, ya, untuk usaha kecil, hmm. untuk kehidupan sehari-harinya, itu kan pasti juga terdampak gitu. betul bahwa patut diberikan catatan positif bahwa ini dicabut tapi dialihkan ya kan tapi dialihkannya misalnya kepada siapa dan mekanismenya seperti apa gitu ya apakah garis kemiskinan tadi sudah memadai apakah kalau dikasih ke yang di bawah garis ke garis kemiskinan bagaimana dengan yang yang misalnya di atas itu tapi sangat sensitif dan sangat rentan terdampak oleh perubahan harga ini gitu kan Hmm. Uh, ini kan kalau kita ke pasar pasar aja kan sudah kelihatan bahkan layanan publik pun terdampak loh kemarin ada laporan-laporan dari Jogja dari banyak tempat lain bahwa Trans Jogja misalnya yeah. layanannya berkurang karena <laughs> yeah. karena harga minyak naik loh kan ini kan artinya ada dampak uh, multiplier-nya gitu ya, yang harus diantisipasi gitu jadi Gak cukup cuma, wah ini lebih efektif mengalihkan subsidi dari barang ke orang gitu ya. Tapi apakah semua orang yang sebenarnya terdampak itu benar-benar bisa tercover gitu ya. Hmm. Uh, apakah bansos yang kemarin covid aja, ya kayak gitu kan. Kalau pengalihan ini benar nggak bisa dijamin nggak uh, dialihkan ke yang benar. Atau jangan-jangan dialihkan untuk hal lain. Uh, masalahnya memang paling mudah itu menghilangkan yang korbannya dengan proses penghilangan itu adalah orang-orang yang daya tawarnya lebih terbatas daripada mereka yang yang memiliki kekuasaan gitu kan.
1: Hmm, benar.
2: Nah menurut saya oke okay lah gitu bahwa kita harus sedikit demi sedikit mengurangi uh, subsidi ya BBM gitu tapi caranya kemudian sequensnya dan kebijakan keadilannya gitu ya. Jadi bukan cuma soal realokasi yang harus dipastikan efektif dan tepat sasaran dan kemudian tidak hanya dibatasi dengan batasan-batasan arbiter yang tidak cukup seperti batas garis kemiskinan yang sangat rendah itu gitu ya. Tapi juga pada saat yang bersamaan ya harus diikuti dengan komitmen untuk menghentikan penyakit-penyakit yang lain yang, yang sebenarnya sama atau bahkan lebih... membebani anggaran negara daripada itu.
0: Oke, okay, menarik untuk melihat uh, isu naiknya harga BBM ini nggak dalam satu dimensi gitu. Kita harus melihat the whole uh, penyakit, nggak cuman Gertreta dan Tumar perut Tapi kalau menurut lu kelas Apa Lalu setuju Kalau ini ternyata Cuma masalah prioritas Kalau gue lihat sih Sebenarnya tadi
1: Apa ya Ya sebenarnya Bukan Bukan prioritas juga sih Kalau hmm. Kalau menurut gue Dan sebenarnya Kalau tuh samap dari Masuk phone tadi Kebetulan gue juga belakangan ini sedang diakarpkan dengan perihal kebijakan-kebijakan gitu, jadi istilahnya ada quick win gitulah atau ada,
2: okay. terus
1: ada yang legacy mungkin yang yang dalam dalam menanggapi sebuah isu gitu kan, jadi kalau terkait mengubah subsidi dan mengalihkan menjadi BLT itu kan hal yang instan gitu yang yeah. bisa dilakukan sementara uh, Untuk memperbaiki ketidakefisienan, memberantas mafia, dan lebih lagi mengurangi ketergantungan kepada bahan bakar fosil itu kan suatu hal yang lebih long term gitu. Jadi itu mungkin lebih berdampak uh, secara jangka panjang juga bisa dibilangnya sebagai legacy dari pemerintahan ini gitu kan. Misalnya kalau dilakukan, hmm. nah dan
2: emang lebih mudah lebih mudah menang sih mukulin uh, orang kecil di pinggir jalan daripada mukulin
1: sambung gitu kan. Iya, iya, iya. Tapi gimana? Gitu, sempat sempat ribut juga gitu di Twitter katakan ini ya. ada dari Dani Laksono katanya bilang oh BLT ini kebijakan malas gitu kan asal gitu. Tapi sebenarnya ya kalau menurut gue uh, apa namanya ya kayak yang dibilang mas tadi harus pemerintah harus work on all fronts gitu sebenarnya. Jadi nggak cuma di uh, yang kalau mengurangi subsidi uh, dan kemudian karena itu merupakan suatu hal yang valid ya menurut gue ya meskipun tadi ada beberapa kritisisme, karena ya udah dari tekanan struktur aja udah kelihatan gitu kan kalau harga dunia udah gila-gilaan sementara Indonesia net importer terus juga uh, anggaran terbebani cuman di bagian lainnya juga nggak boleh di-neglect gitu loh kalau uh, uh, apa namanya fix yang lebih permanen di situ di situ gitu bukan kita masalah subsidi lagi terus uh, ngurangin lagi atau gimana subsidi pun sampai sekarang juga masih disubsidi kan sebenarnya cuman yeah. dalam derajat yang lebih uh, apa namanya lebih yang lebih rendah aja
0: nah sebenarnya gue juga pengen tahu tentang hitung-hitungan cost benefit dari pemerintahnya sih karena ini uh, kebijakan yang sangat tidak populer kan sebenarnya tidak populer so, kalau nggak salah sempat nggak jadi naik terus akhirnya naik beneran kan Bre kalau Apakah ini karena Pak Jokowi udah lemdak <laughs> Kita coba
1: Pokoknya hmm. oh, politik elektoralnya ya mungkin ya. uh, Kalau gue mungkin lihat secara historis dulu ya, ya Di setiap hmm. pemerintahan lah Ada ada aja pasti kenaikan uh, BBM Selalu Dulu, selalu. Juga, uh, uh. dulu kan uh, Mbak Puan juga sampai nangis-nangis gitu kan oh, yeah. <laughs> uh, uh, Cuman sekarang dibales katanya sama oh iya nanti kader partai Demokrat jangan sampai nangis ya. Itu
2: punya, ini, ya. Juga sempat nyanyi tuh. Oh iya nah, ya. <laughs> lagunya Iwan Fals nih BBM naik tinggi susu tak terbeli gitu. Oh
1: iya karena bonarki. Ya gitu-gitulah. Jadi emang sebuah kenyataan kayak di semua di semua uh, masa presiden hmm. bahkan yang sesingkat Habibie sekalipun ada kenaikan BBM itu. Cuman Ya kenaikan itu gimana gitu kan dimanage oleh pemerintahan selama ini. Kalau di pemerintahan Jokowi sih sebenarnya dari yang gue lihat ya datanya itu banyak banyak terjadi penurunan gitu sebelum-sebelumnya ya. Awal-awal 2014 itu sempat 8.500 yeah. terus uh, turun jadi 7 sampai sampai kemarin bahkan 6.550 si kan jadi lebih rendah sebenarnya daripada starting periode pertama Jokowi gitu. Hmm. Harga, itu harga premium bahkan, Rp 8.500.000, itu sekarang Pertalite. Jadi, eh, mungkin itu yang perlu diperhatiin. Cuman, kenaikannya dan yang banyak di-highlight juga adalah uh, dari dari uh, penyesuaian terakhir itu yang lama banget gitu loh. Karena terakhir kali disesuaikan itu 2019 gitu, harga Pertalite ini. Jadi, hmm. uh, kalau gue sih melihatnya, aja dia banyak beban dari perubahan perubahan. harga minyak ataupun lainnya itu juga jadi menumpuk gitu akhirnya kenaikan yang dihasilkan itu ya lumayan tinggi sebesar 2500 sementara kalau orang bandinginnya dulu ya paling naik 500 yeah, uh, yeah. berapa ratus gitu kan meskipun uh, tidak ada presentase juga sih tapi yang kelihatan kan jadinya seperti itu dan emang kalau bicara politik elektrosi ya inevitable sih uh, apa namanya dan ini harus Uh, bukan masalah gimana, uh, karena emang udah nggak mau menangin lagi ya, jadi lebih logo gitu naikinan, menurut gue sih gak juga, emang uh, kalau bisa di, di tetap rendah, bakal tetap rendah, cuman menurut gue ini satu inevitability, ya kemudian uh, pertanyaan buat pemerintah adalah, gimana manajenya aja, dan kalau menurut gue kesan yang gue dapet ya, sebenarnya ya di manajenya lumayan, lumayan, eh dari sisi pemerintah. Maksud gue secara politik ya, bukan secara ekonomi ya. Itu secara lumayan baik itu kan karena dikondisikan apa ya? Eh, kalau nggak salah di suatu polling itu gue lupa tapi dari mana ya kayak masyarakat yang menolak kenaikan BBM tuh 50 persenan berapa itu 58, 50 berapa. Tapi meskipun masih mayoritas menolak tapi menurut gue itu udah suatu persentase yang rendah gitu loh di Berdekat dari di setengah, ya, ya. Ya, dari penolakan warga dan kemudian juga udah sering udah di briefing itu loh di media segala macam hmm, apa Simbolian yang ngomong, terus Jokowi juga ngomong dan yang lainnya udah uh, menyuarakan kekhawatiran terkait apa namanya? terkait uh, harga minyak dunia yang udah melambung tinggi dari kemarin, -kemarin dan juga anggaran negara sehingga bisa lebih apa ya lebih manageable gitu kemudian apa bisa lebih understandable secara uh, komunikasi publiknya hmm. dan kemudian menurut gue juga nggak ada nggak apa ya uh, gue dulu waktu zaman Sb belum terlalu aware politik tapi kayaknya uh, secara <tuh>. secara apa namanya secara oposisinya juga nggak terlalu ini banget meskipun di mana-mana ada ya yeah. uh, tapi pertama oposisi nggak terlalu bisa mengkapitalisasi gitu kan ya kalau dulu ya mungkin dramanya lebih kenceng juga, tapi sekarang kurang kelihatan gitu. Kalau menurut gue... Semuanya uh, satu kubu soal sekarang. Nggak juga sih, sebenarnya Pak juga, juga masih, masih nolak gitu. Emang oh, tetap okay. berusaha uh, mengkapitalisasi, tapi nggak segitunya juga. Dan oposisi meskipun di mana-mana kita lihat demo... Tapi uh, ya tentu gue juga nggak bisa menilai for sure sih. Tapi ini kan ya pengamatan politik amatir gue lah. Lebih mm -hmm. manageable. Dan sebenarnya yang demo-demo juga ya ormek yang gitu-gitu segala macam masih di kantongnya pemerintah juga sebenarnya. Jadi bisa, bisa diatur gitu. Dan ada apa namanya, uh, demonstrasi yang muncul ada demonstrasi yang expected dan memang baru... dalam jangka seminggu kurangkan sekarang makanya masih banyak tapi seemingly ya eh, kayaknya sih bakal lebih lebih gampang sih mungkin menurut gue pemerintahan Jokowi untuk menghandle uh, oposisi terhadap kebijakan ini gitu hmm. dan 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 yang jadi concern utama sebelumnya kalau hmm. soal ekonomi menurut gue karena kan sebenarnya peak peak harga dunia tuh udah lewat ya peak hmm. harga hmm. Ba, eh, apa harga minyak per barrel sampai 125 dua dolar per barang itu udah berapa bulan yang lalu tapi emang selalu ada gap di dalam kebijakan cuman uh, ya kayaknya itu yang kemudian apa uh, yang jadi perhatian utama itu kemudian ya inflasi gitu kan salah satunya yang kita mesti lihat dengan inflasi yang selama ini masih relatif uh, jinak gitu kan di tengah inflasi yang lain masih udah naik gila-gilaan ya pasti ini dampak utamanya bakal ke situ.
0: Halo, sekarang podcast Bebas Aktif lagi bermitra nih dengan Anchor. Kalau kalian mau bikin podcast sendiri, Anchor ini platform yang paling enak buat publish dan edit-edit podcast. Apalagi Anchor ini 100% gratis. Lo dengerin podcast Bebas Aktif di Spotify juga karena Anchor punya fitur distribusi podcast ke Spotify dan platform-platform lainnya. Jadi, sekarang adalah waktu paling pas buat lo download Anchor dan bikin podcast lo sendiri. Aku jadi penasaran kenapa pemerintah kita berani banget untuk subsidi segede itu ya, in the
2: first place. ya kan dari dulu kan ya karena uh, subsidi BBM dianggap sebagai uh, apa itu hajat hidup orang banyak gitu kalau dalam bahasa konstitusi hmm. kan uh, dan karena dulu kita produsen minyak dan uh, kebutuhan domestik kan belum uh, sebesar sekarang tapi seiring hmm. dengan pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan penduduk kan jadi makin besar uh, kebutuhan hmm. domestiknya sementara ekspor kita justru berkurang karena produksi kita kan kalau apa kalau ladang minyak atau cadangan minyak kan selalu berkurang kan dia disedot ya makin betul, berkurang betul. penduduk uh, dia makin banyak lah intinya gitu
0: menarik menarik sekarang kita coba ini ya take wider view gitu tadi udah sempat disinggung soal masalah struktural yang lebih besar bahwa di dunia ini lagi jadi sesuatu karena ya di Eropa pun kalau gue ngeliat Inggris lagi gila-gilaan lah harga harga living goods, harga energi itu lagi mahal banget. Nah, ini kan menunjukkan mungkin ada tren di dunia kelas. Tapi sejauh mana tren tersebut, tren struktural di dunia tersebut mempengaruhi kebijakan ini?
1: Ini menurut gue sih sangat berpengaruh. Ya, hmm. karena uh, yang yang secara global kita lihat juga dan bahkan sebenarnya ya perbedaannya di negara-negara lain, ya di kebanyakan negara uh, negara barat gitu ya, kayak di Amerika Serikat yang enggak dikasih subsidi, yaitu kenaikan kenaikan uh, bahan bakar tuh langsung terasa instan gitu loh, harga dunia naik, BBM naik, nggak nggak perlu acara ditutup-tutup, dijagain pakai polisi, naik hmm. aja gitu kan, tahu, -tahu. Hmm. Nah, jadi uh, emang sangat berdampak, cuman kalau di Indonesia ini seperti yang gue bilang tadi, dan sebenarnya di banyak negara pemberi subsidi sih gitu ya. Uh, yang di, banyak di yang banyak negara uh, berkembang itu negara yang tiga uh, jadinya ada suatu gap gitu ada ada kesenjangan emang dan emang dikebijakan biasanya ada pastilah nggak terasa cepat itu tapi secara khusus buat negara yang memberikan subsidi biasanya ya coba bertahan lebih lama lagi lah, atau melihat kondisi yang lebih favorable buat kemudian uh, bisa uh, mengurangi subsidinya. Nah, cuman eventually emang bakal naik gitu loh. Dan dilihat sama pemerintah Indonesia pun sebagai net importer uh, minyak karena kita mm -hmm. mengimpor apa, mengkonsumsi lebih banyak daripada kita memproduksi. Mm -hmm. Jadinya lebih lebih volatil juga sebenarnya lebih terpengaruh oleh uh, apa namanya oleh perubahan harga global. Mm -hmm. Jadi kalau kita beli minyak Rusia nah itu kan uh, pertanyaan lain lagi sebenarnya.
2: mau ngasih komentar dikit back yeah, ke yeah. dalam negeri lagi tadi soal bahwa sekarang lebih visible untuk bikin kebijakan ini karena reaksi perlawanannya lebih sedikit menurut gue uh, itu ada benarnya tapi juga menunjukkan sebuah penyakit yang menurut gue juga harus kita hadapi gitu ya, maksudnya gini, zaman Soeharto juga orang yang demo sedikit gitu. <laughs> karena yang berani demo sedikit kan Uh, not necessarily uh, itu hal yang kemudian menunjukkan bahwa uh, kebijakan uh, itu uh, um, baik gitu, atau dalam situasi yang kondusif. Itu bisa jadi uh, menunjukkan bahwa ada democratic backsliding, ada kemunduran uh, demokratis yang membuat diskusinya nggak ramai misalnya. Jadi betul bahwa Pemerintah dengan kondisi yang sekarang bisa lebih membuat kebijakan eh, dengan lebih bebas, sehingga kemudian berani menaikkan harga BBM gitu ya. Uh, yang melakukan hal yang lebih outrageous saja berani kan. Hmm, hmm, hmm. Apa yang waktu itu KPK, oh, uh, revisi undang-undang KPK, ya, yang dimuanya sebesar itu aja tetap dijalankan gitu. Hmm. Uh, omnibus Law yang akhirnya di Mahkamah Konstitusi dibilang cacat prosedur gitu ya. itu jaga-jaga tetap dilakukan gitu artinya uh, hmm, apa ya jangan-jangan ini justru indikator sesuatu yang tidak sehat resistensi yang kurang itu karena dia juga diikuti dengan kalau kita lihat penelitian-penelitian terakhir gitu ya yang menunjukkan bahwa ada kecenderungan uh, berkurangnya memang ruang untuk ya ruang demokratis gitu ya uh, karena Uh, ada kekhawatiran untuk menyampaikan pendapat ya kemarin di itu ada video yang viral apa ada panah keluar dari uh, yang harusnya mengamankan demo gitu kan mm -hmm. uh, dan gitu lalu ada yang kemarin apa ada mahasiswa demo me, apa mengkritik kepala negara kemudian di ya, ditangkap dan serusnya dan seterusnya. ini kan hal-hal yang yang sebenarnya juga mengindikasikan hal yang mengkhawatirkan di luar aspek ekonominya gitu ya. Boleh jadi okelah okay kita boleh uh, berbeda pandangan dengan para demonstran itu, tapi demonstran itu berhak untuk menyampaikan pendapat. Gitu. Dan itu adalah bagian dari proses demokrasi yang harus dihargai juga gitu kan. Mm -hmm. Bahkan bahkan kalau kita mengimani 100% bahwa kenaikan harga BBM adalah hal yang baik gitu ya, yaitu tidak memberikan apa ya, legitimasi untuk memperlakukan yang berbeda pandangan dengan uh, kekerasan, kan? mm -hmm. ini yang yang agak mengkhawatirkan. Gitu. Jadi sekarang uh, ada kecenderungan uh, bahwa semua yang kemudian dianggap tidak setuju itu dianggap apa? Tidak hanya uh, sebagai warga yang menyampaikan pendapat, tapi bahkan uh, kemudian dianggap sebagai musuh dari bahkan negara gitu ya. Ini kan yeah. mengkhawatirkan uh, kecenderungan yang tidak tidak sehat gitu yang harus kita cari obatnya juga yang yang ini juga bahaya juga gitu kecanduan BBM uh, kecanduan subsidi uh, Okelah okay bisa dianggap sebagai sesuatu yang tidak baik kecanduan kekuasaan itu hal yang lebih berbahaya
0: gitu. luar biasa oke okay, oke okay, oke okay, oke okay.
2: mungkin terakhir kali ya
0: kelas apa yang bisa kita expect selanjutnya nih setelah BBM naik, of course. Harga-harga yang lain makin naik. Cuman gue pengen tahu sebenarnya apa jangan-jangan Indonesia perlu mempasar bebaskan pasar BBM ini, biarkan Vivo, Pertamina, Shell dan teman-temannya berkompetisi tanpa subsidi.
1: Iya, ironinya sih itu ya. sebenarnya Kalau terutama dari kejadian Vivo yang kayak nanti gue tertarik untuk tulis juga uh, bahwa yes, ya ditunggu. apa namanya dari dari apa dari sistem yang uh, government centric Dalam, dalam menentukan harga apalagi ya banyak ketidaksempurnaan juga Tuh. Yang bisa kita lihat Dan oleh karena itu Ya perlu dilakukan perbaikan dalam segala ini Tadi kan dalam manajemennya Dalam uh, ekspor-impornya dan segala macam uh, Tapi memang pengurangan subsidi ini Merupakan hal yang dibutuhkan gitu kan Kalau hemat ya lah Kalau uh, dalam jelasinnya Dan uh, apa perbaikan yang harus dilakukan yaitu itu tentu aja bersifat jangka panjang gitu hmm. dan tapi kalau ya dalam jangka pendek ini ya kita mau nggak mau harus uh, bear with the prices dan uh, memang kondisi ekonomi dunia yang kurang baik dan Indonesia juga kedepannya semoga uh, tetap baik-baik saja gitu kan
0: sekian dari podcast bebas aktif semoga teman-teman bisa bear with the harga BBM yang naik, gue juga kayaknya seminggu bakal lebih banyak keluar duit buat bensin ya. Kita ketemu lagi di Podcast Bebas Aktif episode selanjutnya.